1: tê-lo aqui no Epigra. Eu sou seu fã desde os tempos de faculdade, então só está continuando essa história. Eu que agradeço
0: a, a sua presença, muito honrado com ela. E eu tô com o André Henning aqui. Não é para falar de futebol, embora seja a expertise dos dois mais dele do que a mim. Mas é porque para quem ainda não associou o sobrenome, André Henning é filho do grande irmão Henning, um dos principais jornalistas do Brasil, um dos principais nomes do telejornalismo brasileiro correspondente de guerra, correspondente de esportes, Copa do Mundo, Olimpíada e uma série de eventos de suma importância na história do mundo. E a gente está aqui justamente para falar sobre essa questão da relação pai-filho, e da relação sobrenome, da relação sobrenome-carreira, por isso que eu tenho a honra de bater um papo com o André a respeito do tema. E o papo de hoje vai ser baseado numa epígrafe do livro Filhos Brilhantes, Alunos Fascinantes, de autoria de Augusto Cury, best-seller aí no mercado literário, médico-psiquiatra, professor e escritor. Então, a frase que eu escolhi para debater com meu amigo André é a seguinte, Bons filhos conhecem o prefácio da história dos seus pais. Filhos brilhantes conhecem os capítulos mais importantes das suas vidas. André, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte, você é um bom filho ou você é um filho brilhante?
1: Não, eu acho que eu sou... Nesse caso, eu vou ter que deixar um pouquinho de lado a, a, a modéstia qualquer que enfim. Mas eu, eu eu conheço muito da história do meu pai, muito do que ele viveu e continua vivendo. Eu acho que eu sou um filho brilhante. Eu eu, eu escolhi outro caminho, uma outra forma de se comunicar, inclusive. Mas é, diferente só na, na maneira... Daqui, né? Daqui pra fora, porque eu interiorizo muito do que o meu pai me ensinou, muito da, da, da forma como ele encarou é, tratar a notícia, o evento, o, seja lá aquilo que, que ele aqui ele que, que comunicar, que ele tenha que mostrar pro público. Então eu, eu, eu acho que a história do meu pai, ela se confunde bastante com a minha, apesar de lá na ponta final ser bem diferente. Mas eu, 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 eu carrego muito da história do meu pai.
0: Legal. Até que ponto um sobrenome famoso, André, é, contribui ou prejudica o desenvolvimento de uma carreira profissional?
1: Olha, se você deixar, se você não tiver uma confiança, não tiver sorte, não encontrar com as pessoas certas pelo caminho, eu acho que pode prejudicar. Uhum. No meu caso, eu, eu, só, me ajudou, uhum. só me ajudou. Primeiro, pelo fato do meu pai ser a pessoa, o profissional que ele foi, então eu cruzei ao longo da história da minha vida profissional com muitas pessoas que tinham trabalhado com ele e ele tinha deixado uma ótima impressão. Então, em muitos momentos... As pessoas podiam até, de repente, não, não ter muita afinidade comigo ou com a maneira que eu sou, mas lembravam do meu pai e pera um pouquinho, isso aqui é filho de um cara que é bacana tal. Então isso aconteceu muito ao longo da história. Eu não sei se, por exemplo, o meu filho vai ter a mesma sorte. Né? Eu, eu criei mais inimizades no meio do que meu pai. Mesmo? Muito mais, mas muito mais. Meu pai, eu até hoje, não vi assim, uma pessoa chegar e falar mal dele. Então eu acho que eu dei sorte nesse quesito. Eu, eu, eu sou filho de uma pessoa bem bacana. E também porque eu tive chefes, pessoas que em momentos-chave da, da, da minha vida profissional é, fizeram questão de, de, de chegar para mim e, e falar, ó, oh, você não tá aqui porque você é filho do seu pai. Acho que eles sentiram em, em, em algum momento que eles precisavam dar aquela palavra para mim. Então tanto quando eu comecei lá na Bahia, depois quando eu vim pro rádio de São Paulo, eu tive dois chefes, dois líderes, que sacaram isso e, e desde de, de cedo e falaram, olha, você até entrou por essa porta porque pô, tem o seu sobrenome, eu queria ver, estava curioso. O Mário Kertz fez isso lá em Salvador, o Éder Luiz fez isso em São Paulo. Eles chegaram e falaram, beleza, a porta foi aberta pelo seu sobrenome, mas ela não continua aberta por causa dele você tá aqui, porque você é um baita profissional, esquece que você é filho do seu pai, se tiver que dar bronca em você, eu vou dar bronca em você, mandar seu pai para aquele lugar eu vou mandar, não tem problema nenhum, agora é você, André, profissional que tá lidando comigo. Legal, bacana. É, há algumas décadas, pelo menos
0: isso é uma impressão minha, ah, essas comparações entre filhos e pais com as mesmas profissões, elas pareciam um pouco mais intensas, mais fortes do que hoje, tá? Volto a dizer, pelo menos é a minha impressão. É, é mais fácil se descolar do sucesso alheio atualmente ou em algum momento você ainda hoje se sente obrigado ou pressionado a entregar um resultado além do esperado para justificar a sua identidade e honrar esse trabalho feito pelo seu pai, André?
1: Ah, eu me sinto, cara, eu me sinto Eu até hoje, é, em diversos momentos é, Que o meu nome é misturado com do, do meu pai Que eu me sinto mal, não por mim, mas por ele Então assim, sendo bem específico Esses dias alguém fez uma crítica sobre o meu, o meu trabalho Uma crítica bem, assim, para me detonar mesmo E, e, e acho que para me atingir mais profundamente A pessoa não escreveu o meu nome Ela escreveu o filho do hermano Henning e é um negócio tão gratuito e tão, e tão que, puxa vida, me, me deixou triste. Não pelo fato da pessoa me criticar, até porque, juro que, até pela pessoa que é, não, não mas o fato de ter envolvido meu pai num negócio que, 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 sabe, que não tem nada a ver, eu me sinto devedor. Uhum. Então eu, eu, eu fui, fui, fui conversar com ele. É, fala, pô, desculpa, cara, desculpa de ter te envolvido nessa história Imagina, você tá louco, você tem a sua trajetória Eu me sinto honrado de ser seu pai, então não tem essa mas, mas é um negócio que, que eu me sinto mais... Não tivesse o nome do meu pai naquela crítica, eu teria... Ia, ia, ir, agindo, ia passar. Que nem outras tantas já passaram. Claro, buscando é, tirar o que, o que é de proveitoso. Nesse caso específico não tinha nada de proveitoso. Era só para ser maldoso mesmo. Mas, mas eu, eu me sinto. Às vezes eu me pego vendo e fazendo coisas, falando coisas que eu falo Caramba, o que, que meu pai deve estar pensando me vendo falando tal coisa? <risos> mas eu sei que no fundo... Ele, pô, ele adora também e, e ele se orgulha muito, inclusive por eu ser diferente. Claro. Ele, ele, ele sabe que eu, que eu criei a minha forma de ser. É, é o Edinho indo pro gol Sim. e não, sabe, a querendo ser... É, assim, é ele sou eu, então eu, eu acho que o fato de eu ter conseguido fazer isso, que não é fácil. Imagina. Chega uma hora que você fala, caramba, cara, e agora? Eu tô indo pra um lugar que muito... Diferente do que é o meu pai. Sim. Será que não vai? Mas fala, não, é o meu caminho, claro, não é o do meu pai, claro. né? É uma, é, é uma história familiar, claro. ok? mas que tem a sua individualidade. Então meu avô que era dono do cinema lá e que cuidava do, do grupo de teatro lá em Guararapes no interior, passou para o meu pai que foi de uma outra forma pelo jornalismo, para mim que veio para o entretenimento esportivo e se o Lucas meu filho quiser continuar também, mas com a identidade dele? Claro acho que cada um tendo a sua.
0: André, mas aí só para complementar você acha que a pressão maior é sua consigo mesmo ou é dos outros? É com relação minha. a você. É minha. É sua é consigo mesmo.
1: É minha, é. Tem gente que nem sabe. Tá. Que eu, que eu assim... Não associa sobre nós eu falei. É, e aí uhum. depois, ainda... Nossa, olha, Sim. porque os estilos são tão diferentes e são fato. tão, né, é que eu acho que a pessoa não... Se eu estivesse trabalhando sentado numa bancada apresentando um é. telejornal, eu acho que as pessoas associariam mais rápido, né, tá. fariam uma associação, falaram, pera um pouquinho, Henning, Henning, pera aqui, tô vendo, mas o meu é tão diferente que acho que não é todo mundo que associa. A cobrança é minha e até hoje, tirando uma outra coisa assim que acontece, mas não ao ponto de chegar, pô, esse cara está envergonhando o pai dele, Sim. jamais, jamais isso aconteceu e, e não a cobrança é minha e só
0: minha. Legal. E como criar a sua própria identidade, já que a gente está falando sobre isso, sem viver a sombra do sucesso e do reconhecimento obtido, no seu caso, pelo hermano, sobretudo quando se escolhe a mesma profissão? É, é um grande desafio, é muito difícil?
1: É, é, eu acho que é. O... o... Como eu te disse, Mitut, eu tive a sorte de logo no começo dessa história alguém chegar e falar para mim que eu não estava ali por causa disso. Mas não tivesse tido eu a sorte de, de, de ter encontrado líderes que souberam sacar o momento que era importante para mim, eu, eu fatalmente teria tido muito mais dificuldade. Então eu acho que o fato deles terem me deixado à vontade para falarem, ó... Oh, você, cara, é, você tem o seu estilo, você tem o seu jeito, vai lá e faz. Isso me ajudou muito. Então, e, e acho que foi um negócio legal que no começo da minha carreira, toda a transmissão que tinha, toda vez que eu ia entrar no ar tal, meu pai comentava alguma coisa, falava alguma coisa, então, e, e eu buscava essa informação tal. E aí, quando o negócio começou a ficar muito intenso, eu não conseguia mais falar com ele direto, Sim, porque mas... viajava, viajava, e jogo até de madrugada, e aquela loucura, e eu, eu tra trabalhando ainda na faculdade, Sim. então eu saía do Morumbi uma, duas horas da manhã, ia pra faculdade de manhã, aquela loucura, eu não conseguia falar com meu pai, então eu tinha uma liberdade, eu ficava uns três, quatro jogos, umas três, quatro transmissões, sem ter feedback, fazendo o meu, Sim. e aí vinha... Ouvi oh, tal dia, ó oh, legal, ó oh, bacana, ó oh, tal coisa, você poderia ter... Então eu fui me soltando e não precisando daquela aprovação é, diária. Claro. Então eu, eu fui ganhando confiança. Eu tive sorte, eu tive sorte porque... E talento. Tudo bem, e eu talento. vou deixar. Mas, <risos> mas acho que o fato deu sempre, sempre... É, na minha vida eu, 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 eu soube que eu queria ser o que eu sou hoje. Sim. Então eu nunca tive dúvida. Talvez se eu tivesse ao longo da vida meio que. Em algum momento eu ia chegar e falar, pera, porque eu tô aqui só por causa do meu pai. Claro. Eu não tô aqui porque eu quero. Então eu nunca tive essa dúvida. Eu sempre quis fazer o que eu faço. Então, isso eu acho que desde cedo eu tive a sorte, o talento de, de, de ter a, a, a confiança de ir pro meu caminho. Legal. Pra gente fechar, André,
0: é, você falou de seu filho,
1: né? Quais
0: capítulos da sua história você gostaria que seus filhos conhecessem?
1: Pô, acho que todos, né? Mas é, uns mais, outros menos. É, pô, eu acho que eu acho que a relação que eu tive com o meu pai profissional, essa troca e essa esse respeito que ele também sempre teve com a minha identidade, eu com a dele, é, eu, acho que, eu acho que é bacana, eu acho que esse aprendizado que eu tive com meu pai, eu quero muito que o meu filho tenha comigo. Eu acho que essa, essa troca, esse respeito principalmente, porque em vários momentos eu liguei a televisão ao longo dos anos, olhei, olhei meu pai fazendo negócio e falei, putz, não, não é o que eu faria, mas eu respeitar e falar, caramba, cara, mas esse cara tá fazendo, porque ele tem uma razão, ele tem um, e muitas coisas também que eu lá atrás, eu vi dele e que eu não, não, não tava nem ainda, não entendia por gente, eu falei, caramba, cara, olha que negócio legal que meu pai fez há 30 anos, então de buscar um pouco da história do meu pai, eu acho que me enriqueceu muito. Eu gostaria que se um dia meu filho se orgulhar da mesma forma que eu me orgulho do meu pai, se ele fosse buscar coisas assim na minha história para um dia ele falar pô, meu pai fez tal coisa, meu pai fez tal coisa. Não tem um capítulo específico, acho que é a relação. Se ele puder ter a relação com, comigo da mesma forma que eu tive com meu pai, já vou estar tá, tá feliz.
0: Show de bola. Gente, foi um, um grande bate-papo. Espero que vocês também tenham curtido. É, muito mais do que o próprio talento do André para narração esportiva, é, o objetivo dessa conversa era realmente é, humanizar um pouco esse tema que é muito sensível né? É, e que a gente, como o próprio André citou, em inúmeras ocasiões a gente vê aí grandes talentos sendo desperdiçados, é, pessoas sendo duramente ofendidas, o que é muito comum hoje em dia, né? É, em é. tempos de haters, é, assolta é, aí na é. internet, é, é, em função de um sobrenome, em função é, de uma história que veio antes da nossa. Então, acho que esse papo com o André foi justamente para mostrar é, como conduzir uma relação quando realmente se tem uma história por trás da gente né? e a gente construir a nossa própria carreira. Então, André, foi um grande Obrigado. prazer. Eu que agradeço. O Obrigadíssimo. Foi meu. Espero que vocês tenham curtido esse papo e a gente se vê numa próxima edição do Epígrafes. Um grande abraço e até lá.